1: Lieve luisteraar, welkom bij aflevering intens 137. En ik heet ook een hele hoop nieuwe luisteraars welkom. Want ik krijg steeds vaker via Instagram berichtjes van mensen die deze podcast hebben ontdekt. En die gaan binge luisteren. Uh, En ik zie ook dat steeds meer mensen deze podcast ontdekken via Spotify. Dus... Superleuk, welkom. Uh, en daarom een mededeling, een update, maar ook gewoon voor jou als trouwe luisteraar. Want vanaf 15 mei ga ik weer on tour met de 100% inspiratie show. Nou, en wat kan je hiervan verwachten? Ik heb met deze podcast meer dan 130 experts op het gebied van geluk geïnterviewd. En ik heb twee dingen ontdekt. Ik heb allereerst ontdekt dat geluk voor iedereen iets heel erg persoonlijks is. Maar ik heb ook ontdekt dat er vier thema's zijn... die de rode draad vormen in ieders zoektocht naar geluk. Ja, en wat deze vier thema's zijn... en wat die kunnen betekenen voor jouw zoektocht naar geluk... dat ontdek je tijdens de 100% Inspiratieshow. En er zijn nog tickets voor de show in Antwerpen. Ja, ja, het is een internationale tour. Uh, Voor de show in Hendrik Ido Ambacht, dat ligt vlakbij Rotterdam. Voor de show in Valkenswaard, dat ligt vlakbij Eindhoven. En voor de show in Alperenburg. De Sjone Houten die is helaas al helemaal uitverkocht. Dus wil je erbij zijn? Check dan thijslindhout.nl. De vorige tour was volledig uitverkocht en het ziet er naar uit dat dat weer gaat gebeuren. Dus een kaartje is slechts 32,50. Wil je erbij zijn? Check thijslindhout.nl voor die tickets. Oké, heel snel naar de gast van deze week en dat is Henk Franse. Henk is 60 lentes jong en hij studeerde af in geneeskunde in 1985. Sindsdien heeft hij 30 jaar lang, drie decennia lang, geïnvesteerd in studie naar het zelfgenezend vermogen van de mens. En hij is niet de minste. Hij heeft in 2015 de Paravisi Award gewonnen voor inspirator van het jaar. Hij heeft hier vier boeken over geschreven. Waaronder het boek Versterk je genezend vermogen op vijf niveaus. En dat is precies waar dit interview over gaat. We gaan het hebben over het genezend vermogen van de mens. We gaan al deze vijf niveaus langs. Per niveau geeft Henk een aantal inzichten... En concrete tips. Uh, En ja, vast in je seatbelts. Of het nu gaat om een griepje. Of om welvaartsziektes zoals kanker. Uh, Het is mega interessant. Wat Henk op dit gebied heeft ontdekt. En te bieden heeft. Luister het interview vooral helemaal af. Of check alvast thijslindhout.nl slash genezen. Want daar staat weer een hele toffe bonus. En winactie voor je klaar. En ben je benieuwd hoe ik dit soort inzichten combineer. in, uh, In die vier thema's. Die de rode draad in een zoektocht naar geluk, check dan ook gewoon thijslinthout.nl voor tickets voor de inspiratieshow. Hier is Henk Fransen. 100% Thijs. We kunnen beginnen. Hey, helemaal goed. Terwijl we genieten van het geluid van de vogeltjes op de achtergrond. Ja, yeah, klopt. Uh, welkom Henk in de 100% Inspiratie podcast. Ik, ik voel me vereerd, want je gaf net aan, je wordt heel vaak gevraagd voor dit soort dingen en voor podcasts en uh, nou, je bent heel kostbaar. Op je tijd, dus je zegt niet altijd ja. En ja, uh, nee, kloot. Nou Via onze gezamenlijke vriend Albert zijn wij met elkaar in contact gekomen. En uh, nou een interview ja. voor deze podcast uh, zag je wel zitten. Dus ik ben enorm blij en ook heel nieuwsgierig. Want dit is pas, nou, als de luisteraars luisteren, misschien wel leuk of kijken. Misschien wel leuk om te vertellen. Dit is ontstaan een paar uur geleden. Toen hadden we elkaar aan de lijn. En dat het paste toevallig precies in mijn agenda. En uh, Dus ik heb niet uitgebreid research gedaan. Ik ga me heel erg laten verwonderen komend uur door... Uh, Door de wijsheden, hopelijk die je gaat delen en de antwoorden die je gaat geven. Ik hoop de luisteraars ook. En laten we nog gewoon beginnen. Ik heb altijd één vraag, dat heb je wellicht gehoord, want je hebt een paar podcasts uh, geloof ik geluisterd. En uh, die wil ik altijd stellen en dat is, uh, wat wil je worden als je later groot
0: bent? Ah ja, die vraag heb ik gehoord. Oké, dat is een leuke vraag. Eerst wat er maar opkomt, muzikers. Ja, met een bijzonder instrument? Um, it's so, ik voel me zo niet muzikaal. En ik heb vaker zitten denken, hey, als ik ooit nog een keer terugkom hè, in een leven, als dat ja. bestaat, incarnatie, wil ik echt een keer als muzikus komen. En dan samen, hè, dus in een band. Mm-hmm. En um, wat mijzelf in dit leven intrigeert, is ook um, het idee van een dirigent... Maar ik zie het leven zie ik als muziek. Hè? En ik ben arts, kunnen we misschien zo nog verder over praten. Ja. Maar het menselijk lichaam zie ik eigenlijk ook als een grote symfonie van de schepping. Als je dat van binnen zou kunnen zien, hè? elke cel, miljoenen wonderen per seconde, triljoenen cellen, die, weet je, wij kunnen vaak met z'n tweeën nog niet door een deur of samenwerken. Hè? En alles gaat over. Teams en bedrijven en hoe mensen nou in een team moeten samenwerken. Maar hier triljoenen cellen. Alles in de juiste afstemming. Ik noem dat dat, als je dat zou kunnen horen, is dat de symfonie van de schepping zelf.
1: Mooi. Ja. En wat maakt dat dit jou fascineert? Dat je, als je het nog een keer over mocht doen of als je nog een keer mag leven, dat je wel musicus zou willen worden?
0: Ja, ik zou graag muzikaal zijn en als ik muzici zie en samen zie musiceren, ik had ik iets zo dat ik dat kon. Ja. En wat het dan is, het is een gevoel van ritme, in de muziek zitten en dat samen doen en improviseren lijkt me fantastisch. Ja. En als ik deze
1: vraag, je bent 60 lentes jong, als ik deze ja. vraag 50 uh, jaar geleden had gesteld, kwam er toen ook iets
0: soortgelijks uit? Nee, of zat dan er meteen ik, al
1: geneeskunde in? Ja, nee, dan had ik willen worden wat ik nu, ja. Ja,
0: wat okay. ik nu doe. Ja. Ja. Maar ik, het voelt inderdaad een beetje 60. Ik heb nog een visie, maar die visie ligt behoorlijk vast en dan ga ik de komende 10, 15 jaar mee verder. Maar ik zit dan te denken, hey, als, ik, als ik later groot ben, dan denk ik echt aan een nieuwe fase. Ja, ja. mooi.
1: Ja, ik vind het altijd leuk wat die vraag doet met mensen. Want ja. je kan hem op heel veel manieren interpreteren. Ja. Ik vind het bijzonder dat je met een heel concreet ja. iets komt... wat je graag nog wel zou willen realiseren. Um, laten we meteen maar naar, naar de inhoud duiken. Want je gaf al aan, als, ik, als je deze vraag 50 jaar geleden aan mij had gesteld... Hè, dan, dan, dan had jij je had een kleine Henk het antwoord gegeven. Waarschijnlijk iets in de richting van geneeskunde. Ja. Dat ben je gaan studeren. En in 86 ben je, ben je afgestudeerd. ja. Maar volgens mij merkte jij al gauw dat jij niet heel veel hebt met de traditionele geneeskunde. Klopt
0: dat? Ja, dat klopt. En ik zou nog één stapje terug willen gaan van wat ik in dit leven wilde worden. Is eigenlijk toen ik jong was... Ja, ga verder. Toen uh, was ik goochelaar. En als kind was ik gefascineerd in wonderen. En waartoe we in uh, in staat zijn, zeg maar, hè. En ik ben inderdaad geneeskunde gaan studeren. Dat heeft ook een, uh, denk ik, een andere reden daarbij. Maar wat me in de geneeskunde ook het meeste fascineert is, wat ik al net zei, miljoenen wonderen per seconde. Wij kunnen van alles willen maken en de wereld mooier maken, maar we kijken vaak helemaal overheen van hoe perfect de wereld al is en hoeveel we daar eigenlijk van zouden kunnen leren als we daarnaar luisteren. Maar... Tijdens mijn zeg maar, studie en als arts kwam ik ook allemaal zieke mensen tegen. En mijn aandacht ging eigenlijk altijd toe naar de mensen die het meest ziek waren om te kijken of daar nog een wonder mogelijk is. Ja. Dus ik ben eigenlijk altijd, ook in dit vakgebied, op zoek naar wonderbaarlijke genezingen. Wat we daarover kunnen leren, is dat ook door anderen toepasbaar, et cetera. Dat is een beetje wat mij fascineert. Nou, de reguliere geneeskunde toen ik daarin ging leren, toen miste ik eigenlijk twee dingen. En je kunt zeggen, de reguliere geneeskunde... Uh, reduceert een, licha- een mens heel erg tot een lichaam. Ja. En ik had wel eens het gevoel tot een soort machine... die dan op een gegeven moment stuk kan gaan... en die kun je van buitenaf repareren. Maar ik miste de persoon die in die machine zit... of die aan het stuur zit. En ik miste dat zelfgenezend vermogen waar het lichaam zelf toe in staat is, ja. in plaats van buitenaf helpen. Dus de, de traditionele
1: geneeskunde ziet een lichaam heel erg als een machine. Zo van, hé, hey, hier moet een schroefje vervangen worden. Ja. Daar moet een motortje moet worden gerepareerd. Hier moet wat olie bij. Ja. En voor een machine lijkt me dat een vrij effectieve methode, want die heeft geen ziel ja. en geen zelfgenezend vermogen. Bij de mens ligt dat in jouw ogen iets anders.
0: Ja, en ik denk zelfs bij een machine... weet iedereen dat de slijtage daarvan ook afhangt van de gebruiker. Er is een automonteur die een auto ziet. Die denkt op een gegeven moment ook van ja, ik kan dit wel telkens repareren. Maar u rijdt niet handig of u doet zus of u doet zo. Dus daar wordt de mens al betrokken, zou je kunnen zeggen. En dat miste ik in de geneeskunde.
1: En hoe ontstond dat in die die studie? Je je was dus gefascineerd ten eerste... Uh, In eerste instantie door door wonderen, gefascineerd door die miljarden cellen in ons lichaam die harmonieus samenwerken, precies in het juiste ritme. En gefascineerd door mensen die eigenlijk het meest ziek zijn om te kijken of daar nog een wonder te te realiseren is. Hoe is dan tijdens jouw studie die fascinatie ontstaan voor, voor het zelfgenezend vermogen van de mens?
0: Het begon toen ik er voor het eerst over hoorde, zeg maar, tijdens de studie. Dat was tijdens een college, toen werd dat aangeraakt. En toen toen gingen mijn oren echt uh, overeind, van oké. En ik werd wakker, alleen het hield heel snel op. Dus het ging niet door, maar dat heeft mij wel geactiveerd. En ik ben eigenlijk altijd iets van, als ik in een onderwerp duik, wil ik er alles over weten. En ik besefte al heel gauw, de reguliere geneeskunde is niet alles. Dat is vooral de geneeskunde hier in het Westen, in deze tijd. Mm-hmm. Maar ik las ook over kruidengeneeskunde en over homeopathie in onze eigen cultuur, waar weinig aandacht voor was, waar ook bijzondere dingen gebeurden. Maar ik was ook benieuwd hoe doen ze dat in China? Hoe doen ze dat in Japan? Hoe deden de Indianen dat vroeger? Dus ik was eigenlijk al tijdens mijn studie aan het studeren over al die verschillende geneeswijzen. En ook door de tijden heen vond ik super boeiend.
1: Ja, dus er kwam één college voorbij dat dit onderwerp heel licht aantipte. Yeah. En toen zat jij quizplunt in de klas. En dacht <laughs> je, ja, maar dit, dit is interessant. Misschien nog wel nog interessanter. Yeah. En goed, toen bleef het bijna het ene college. En toen ben jij, denk ik, uit de bocht gevlogen. Om alles hierover te weten te komen. Yeah,
0: klopt. Ja, klopt. En je kunt zeggen, de essentie, denk ik, je hebt heel veel alternatieve geneeswijzen. Dus dat is ook een bos... En de meeste mensen zien door de bomen het bos niet meer, zeg maar, als ze op het internet zoeken, erover horen. Maar als je alle alternatieve geneeswijzen op één hoop zou gooien, en je zou zeggen, hé, wat kenmerkt hun? Dan allemaal op hun eigen manier zijn ze bezig om dat zelfgenezend vermogen, die potentie van dat lichaam, weer te activeren. En dat is eigenlijk het omgekeerde van wat regulier doet, of in ieder geval wat regulier laat liggen. Ik denk dat daar ook prima samenwerking mogelijk zou zijn.
1: Kan ik het zien als van buiten naar binnen of van binnen naar buiten?
0: Ja, Ja. mooi. En dan dat van binnen naar buiten. Hoe kunnen we dat diepste, die kern van dat lijf, hoe het van binnen functioneert. Als dat is vastgelopen, hoe kunnen we dat weer een beetje de ruimte geven. Dat het zijn werk weer kan doen. Ja,
1: en je zegt dat heel veel alternatieve geneeswijzen allemaal op een andere manier... eigenlijk een beroep doen op het zelfgenezend vermogen... van het menselijk lichaam. Ja. Uh, ik ken mijn luisteraars een beetje. Die, die houden ook van dat het allemaal wat concreter wordt. En van, nou, wat, wat, wat zijn dan voorbeelden of, of bepaalde methodes? Dus kun je eens daar een paar over vertellen? Een aantal van ja. die methodes die,
0: die je hebt geleerd. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt, um, een ziek dier... als een dier ziek is, wat doet hij dan? Dan gaat hij rusten en hij gaat niet eten. Dus ze gaat eigenlijk vasten. Nou, in allerlei natuurgeneeswijzen is het als je ziek bent... dus een krachtige methode om te rusten en om te vasten. En wat er dan gebeurt eigenlijk is... We, um, ...het lichaam schakelt dan over eigenlijk op het niet meer het verbruik van energie... ...maar het vrijmaken van energie. En als je die verder niet gebruikt in actie... ...gaat er een innerlijke intelligentie aan het werk om achterstallig onderhoud te doen... Zo simpel en gratis, maar in de natuurgeneeskunde is dat bekend. Maar ik denk iedereen die wel eens gevast heeft, voelt ook hoe snel dan eigenlijk allerlei processen, helingsprocessen in het lichaam op gang gaan komen. Hoe makkelijk in een paar dagen allerlei afvalstoffen die we hebben opgeslagen, weer in de bloedbaan worden gebracht om ze eruit te werken. Maar wanneer we heel veel afvalstoffen opslaan... en we leven ongezond... en stress veroorzaakt nog meer in die richting... en we staan alsmaar in de do-modus. In de do-modus kun je zeggen... staat het zelfgenezend vermogen van het lichaam op een laag pitje. Nou, de do-modus is nog niet zo verkeerd. Weet je, jij bent bezield bezig. Ik ben bezield bezig. Onze falco is dat we de hele dag door bezig blijven. Maar het zijn in ieder geval leuke dingen. Maar wat belangrijk is, zeg maar... Je moet dat doorbreken met pauzemomenten, ook wij. Maar wanneer je niet in de do-modus bent... maar je zit in de overlevingsmodus, in de redreis... en je rent dag en nacht rond... en je weet eigenlijk niet goed waar je het voor doet... dan put je al je energiereserves uit... terwijl je tegelijkertijd allemaal afvalstoffen in je systeem parkeert. En op den duur kan dat gewoon leiden... tot al die beschavingsziektes die we hebben. Dus uh, er is... Er zijn misschien wel meer modussen, maar ik hoor
1: hier in elk geval drie modussen. Je hebt de, de rustmodus. Daar zijn we met z'n allen waarschijnlijk wat te weinig in. De herstelmodus. Mm. De doe modus je zegt, ja, is niet verstandig om daar 24-7 in te zitten. Maar als het allemaal gelinkt is aan je passie en zingeving en zo, dan kan het nog redelijk. Maar de overlevingsmodus, je bent continu druk en je weet eigenlijk niet waarvoor je het doet. Dat, okay. dat is het meest ongezonde. Dan pleeg je roofbouw op je, op je lichaam.
0: Perfect, um, zeg maar samenvatting, -hmm. en om het concreter te maken voor de luisteraars, kun je zeggen, slapen, zeg maar in de natuurgeneeswijze, is bijna alles gratis en voor niks. Maar als ik lezingen geef in de laatste tientallen jaren, heb ik ontdekt, mensen zijn het vertrouwen in die simpele dingen verloren. Maar twee jaar geleden was op het Radio 1 journaal, was een heel simpel onderzoek. Hadden ze een groep mensen vergeleken die zes uur of minder per nacht slapen, vergeleken met een groep die acht uur of meer slaapt. En die eerste groep had tientallen keren hogere kansen... op het krijgen van welvaartziektes en het overlijden daarvan. Dus wanneer je continu te weinig slaapt... dat is zeg maar de macro-rust in 24 uur... dan pit je je systeem uit. Ja. Maar overdag hebben mensen die pauzes vaak ook niet meer... En wij hebben in onze praktijk jarenlang gewerkt met een metertje. En dan kun je 72 uur per dag kun je iemands hartslag genuanceerd uitlezen.
1: 72 keer per dag.
0: T- 72, uh, je kunt 72 uur lang, drie ja, dagen ja, lang, okay, ja, lezen ja. wij deze mensen uit. Ja. En dan kun je de hartslagvariabiliteit meten op afstand. Gewoon op de computer kun je dat uitlezen. Het is een heel mm-hmm. klein apparaatje wat ze op hun huid plakken. En wat blijkt is dat de meeste mensen overdag, ook als ze in een wachtkamer zitten... of denken dat ze relaxen voor de televisie of een wijntje drinken... helemaal niet in de rustmodus, in die herstelmodus staan... maar in feite nog steeds in de sympathische zenuwstelsel. Ja. ze noemen ja. dat de actiestand, dat ja. gasbetaal ja. in. En blijkt dat heel veel mensen ook de eerste uren dat ze in slaap vallen nog steeds dat systeem zit te zoeken naar het rempedaal... om werkelijk tot rust te komen. Dus dat laat zien hoe, hoe zeer wij eigenlijk... in deze samenleving onszelf aan het uitputten zijn. Ja, ja. Nou, als je jong bent, merk je dat niet. En die energiereserves die je verbruikt... zolang je die aan het verbruiken bent, voel je het ook niet. Heb je iets van, nou, ik heb gewoon energie. Maar tussen maak je wel al je krediet op. Ja. En wanneer dat op een gegeven moment op is en je raakt echt uitgeput, dan heeft het lichaam nog heel weinig mogelijkheden als het dan omvalt of afknapt om het weer te herstellen.
1: Ik denk dat dit bij heel veel mensen binnenkomt. Uh, Ik denk als veel mensen voor zichzelf nu de vraag beantwoorden van val je binnen een kwartiertje in slaap? Ik denk dat voor veel mensen het antwoord nee is. Hmm. Ook al val je binnen een kwartier in slaap, kan het dus zomaar zijn dat je Hmm. lichaam nog een paar uur bezig is om het rempedaal te vinden, om die parasympathicus aan te zetten. Ja. De oplossing ligt natuurlijk op vele gebieden. Maar zou je er eens één kunnen noemen? Hoe kun je er op zijn minst voor zorgen dat als jij slaapt, dat je echt rust? En niet dat je systeem nog twee, drie uur lang aan het het piekeren op onbewust niveau is.
0: Ik zou allereerst inderdaad zorgen voor voldoende slaap op de lange termijn. Het is helemaal prima als je door omstandigheden een paar keer zes of vijf uur per nacht slaapt. Maar ik zou dat niet chronisch doen. En dan zou ik zorgen op een dag eh, voor ontspanningsmomenten. Maar wanneer je eenmaal in dat gaspetaal zit, voel je dat niet meer. Want ja. ik zijn mensen in een wachtkamer die denken ik doe niks, ik ben rustig. Blijken dat niet te zijn. Ja. En dan, is de, dan heb je eigenlijk twee dingen die je kunt doen. De makkelijkste manier is om te gaan sporten. Daar zitten ook allerlei andere voordelen aan. Maar in het sporten zit een soort ontlading van je spieren... waardoor ze daarna beter kunnen ontspannen. Okay. Dat is één. Ja. En als je dus niet goed kunt ontspannen... maar dat geldt voor alles... Uh, wat je graag wil gaan doen... moet je een mentor zoeken. Dus dan moet je een ontspanningscursus gaan doen. En dan is de meest effectieve methode... is misschien wel een ademtherapeut. Waarom zeg ik dat? Je, hebt eigenlijk, je kunt op drie niveaus naar rust en inspanning kijken. Dat is dag en nacht... Dus overdag ben je bezig, s'nachts rust je uit. Op een dag kun je zeggen, hé, hey, ik doe dingen met inspanning... en daarna neem ik even pauze, dat is het tweede. Maar de kleinste, als je vergrootglas zet op de kleinste inspanning, ontspanning... is inademing en uitademing. En wat blijkt, iedereen in de red race, iedereen die gestrest is... zit te hoog in zijn ademhaling... En laat die uitademing niet helemaal gaan. Nee, wat wij doen. Is voordat we helemaal hebben uitgeademd, zonder dat we het weten. zijn we alweer aan het inademen. En zijn wij aan het inademen. En dat de bedoeling van een natuurlijke ademhaling is. dat je uitademt. dat er dan een pauze valt. en dat het leven inademt. Wij worden geademd. In de Bijbel, andere traditie, staat. dat God ons de adem inblies. En dat kun je op dat moment voelen. Kun je letterlijk voelen hoe God of het leven of het universum vanzelf binnenstroomt. Maar wat wij doen voordat dat punt komt dat het leven ons overneemt en dat we in de flow komen... zijn wij wel alweer druk bezig om het goed te maken en hebben onze ademhaling alweer genomen. Dus als je mensen gewoon in de in- en de uitademing leert om de uitademing los te laten om die pauze toe te laten, om dan te observeren hoe het leven binnenkomt, dan leren mensen eigenlijk tastbaar in de ervaring wat het betekent om los te laten in het leven en het leven je een beetje over te laten nemen in plaats van alles onder controle te houden en zo goed mogelijk te doen. Ja.
1: Dus ja, ik vind het fascinerend. De, uh, en is dit ook de reden dat het... In sommige meditaties dan krijg je de opdracht... om je te focussen op die stilte tussen uitademen en inademen. En dit ligt erachter.
0: Daar liggen meer dingen achter, maar onder andere dit. Maar je kunt zeggen, zowel de in- als de uitademing... is een vorm op een bepaalde manier van doen. En de pauzes daartussen worden in, in, in meditatierichtingen... gezien ook als de ruimte tussen onze gedachtes... En net zoals dat mensen in de doelmode staan... zijn bijna alle mensen automatisch continu aan het denken. En door te focussen op die periode tussen de in- en de uitademing... kun je in meditatie ook langzaam steeds meer grip krijgen... op die ruimte tussen de gedachtes... waardoor het langzaam stiller en stiller en stiller in je wordt. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als dat je begint te voelen... dat het leven jou begint te leven... in plaats dat je zo druk ja. bezig bent. Ja.
1: Dus als je merkt of denkt dat, dat je zelfs tijdens ontspannende activiteiten niet meer ontspant. Want dat is eigenlijk waar je het over hebben. Dat die hartslagmeter die 72 uur blijft zitten. Yeah. Jullie zagen dat als mensen in de wachtkamer zitten, als mensen een wijntje aan het doen zijn, als mensen dingen aan het doen zijn waarbij je zou moeten ontspannen, dat het lijf helemaal niet ontspant. Dan zeg je tip 1 is ga sporten. Yeah. Want dat zorgt er automatisch voor door die intense inspanning dat je daarna je spieren makkelijk kunnen ontspannen. Ja. En tip 2, ja, vinden mensen misschien niet leuk om te horen, want we willen allemaal een quick fix. We mm-hmm. willen nu die pil of nu die, uh, die, die online video in drie stappen die ons uh, de heilige graal belooft. Maar ja, dan moet je eigenlijk op zoek gaan naar een coach, misschien wel een ademcoach. Maar eigenlijk zeg je, je moet dan weer de, de skill gaan aanleren om te ontspannen.
0: Ja. Je kunt zeggen, onder hypnose kunnen wij alles tot stand brengen. Dan zeg onder hypnose blijken mensen volledige invloed uit te kunnen oefenen, zelfs op alle onbewuste processen in het lichaam. En om je voorbeeld te geven, als je iemand een koud mes op de huid plaatst, en je bent een hypnotiseur en je hebt iemand suggestief gemaakt, en je zegt dat het wit heet staal is, dan creëert hij in een seconde creëert die een brandwond. <laughs> Onbestelbaar waartoe het lichaam in staat is als we een bepaalde focus of intentie hebben. Maar wat is de essentie van hypnose? Is eerst dat de hypnotiseer jou in een lichte trance brengt. Wat we zeggen in een diepe ontspanning. En vanuit die diepe ontspanning gaan alle suggesties, alle affirmaties, alle dingen die jij wil, gaan duizend keer sterker werken. Dus het is misschien geen quick fix, maar als je leert dieper en dieper te ontspannen of te mediteren en je neemt meer rust en in die rustmomenten creëer je een vision board voor jezelf en laat je dat door je heen spoelen... en verheug je je over de mooie dingen die je voorstelt... dan worden die beelden, wat eigenlijk suggesties zijn... Worden duizend keer krachtiger. Ja. Terwijl als je in die do-modus bent, dan staan je hersenen zeg maar, in beta-golven. En in die beta-golven ben je eigenlijk je verleden aan het herhalen. Dus hoe hard je ook je best doet... Meestal ben je bijna, nog niet later, nog niet veel opgeschoten. Maar als je leert ontspannen en je gaat je nieuwe werkelijkheid voorstellen, wordt dat veel effectiever. Dus in die zin is het geen quick fix, maar ik denk dat je er ontzettend veel aan kunt
1: hebben in je leven. En er zijn vast nog andere methodes om te leren ontspannen? Of zeg je eigenlijk ademhaling en dat leren onder controle houden is eigenlijk de, de enige manier om te leren ontspannen?
0: Je hebt een... Ik denk, ik ben niet meer zo heel erg daarin thuis, maar twintig jaar geleden toen ik daarmee bezig was, had je silver mind control. En je hebt ook een alpha training. Die heet zo omdat je leert jezelf in alpha golven te brengen in plaats van beta golven. En diepe alpha is een lichte trance, waar we het net over hadden in hypnose. En tijdens de slaap ben je in wat ze noemen delta golven. Dus... Ik denk als je op het internet googelt dat je tal van verschillende ontspanningstrainingen en mindful trainingen, meditatietrainingen kunt vinden die ondersteunend zijn. En in alles in mijn werk zeg ik altijd, het is helemaal niet interessant wat Henk Fransen vindt dat je moet doen of zo. Maar als ontspanning voor je resoneert, zoek op het internet naar een methode waar jij enthousiast over wordt. Want voor jou werkt mogelijk een andere training als voor mij. Maar ontspanning is van belang.
1: Dit, dit resoneert ontzettend bij mij. Want ik heb twee jaar geleden een, een burn-out gehad. Of positieve als ik ben, noem ik het een burn-out-achtige situatie. <laughs> want dat labeltje, dat vind ik altijd maar een dingetje. Ja. En ik heb toevallig uh, een maand geleden bij Richard de Let heb ik een hele scan uh, laten doen. Uh, dat dus dan gaan er elektroden door je heen. En dan krijg je op het beeld te zien uh, je hersenactiviteit, je hartactiviteit... maar ook ja. al je organen. Nou, bij mij was alles super gezond, Alles helemaal in het groen. Mijn bloedwaardes ook. Behalve mijn autonome zenuwstelsel, die stond nog vol in oranje. En ik vond dat super. En heel veel puzzelstukjes vielen op hun plek. Want ik merkte dat ik nog in het leven vaak weinig energie heb. en Ik had best nog wat vraagtekens, dus heel veel puzzelstukjes vielen op hun plek. Maar ik vond het ook mega confronterend, want ik ik werk niet superveel. Ik denk 30, 40 uur per week. Hmm. Dat zijn natuurlijk mensen die doen veel en veel meer. En eigenlijk precies wat jij nu zegt, die taart werd toen in mijn gezicht gedeeld. Hij zegt, ja Thijsje, jouw lichaam kan het rempedaal niet vinden. Je werkt misschien geen honderd uur per week, maar je hebt gewoon, het lukt jou gewoon niet om echt te
0: ontspannen. Ja, en dat, als je dat niet meet en mensen terug laat zien, kunnen ze zich dat niet voorstellen, want ze voelen het niet. Ja. Je moet het zien en dan begin je het te snappen en dan moet iemand je helpen om een laagje dieper te zakken. Want dat kun je alleen niet vinden, anders had je dat al wel gedaan.
1: Ja. Ja, voor mij, ik ben zo'n persoon waarbij de, de, de ja, misschien wel de wetenschappelijke confrontatie heel erg helpt. Gewoon yeah. om op zo'n beeldscherm te zien, dit is jouw yeah. lichaam en hoe het functioneert. Denk ik denk niet dat ik, je uh, de enige Nee, ik zal thuis. vast niet de enige zijn. Nee. <laughs> dus um, en, um, dus ik, ik vind het heel interessant. Ik hang aan je lip als je het hebt over uh, methodes om te leren ontspannen. Um, laten we teruggaan naar iets wat je, wat je een tijdje geleden zei. Uh, als een van de eerste methodes om een beroep te doen... op het zelfgenezend vermogen van je lichaam noemde je vasten. Yeah. Um, is het dan zo dat je nu iedereen die een griepje heeft... zou willen adviseren
0: om te gaan vasten? Nou, uh, zeg, als je een griep hebt, is het goed om te rusten. Weet je, wij kunnen ook als we eenmaal dat gaspedaal hebben ingetrapt... en we zitten in de redrace... Kunnen we ook, wanneer we ziek zijn, onszelf niet eens de ruimte geven om even uit te zieken, hè? Kom maar slecht... uit, dit ja, griepje. Precies. Ja, precies, we moeten verder en bla bla. Maar het mooie is, in de natuurgeneeswijze zijn de meeste van dit soort ziektes, zoals een verkoudheid en een griep, zijn eigenlijk een poging van het lichaam om dat achterstallig onderhoud te doen. Nou, wat gebeurt er als wij afvalstoffen opslaan? Er is verbranding nodig, zeg maar, om dat te uit te werken. En als we het opslaan en opslaan en opslaan... wat het lichaam dan zo nu of dan doet... die roept ons eigenlijk tot een halt, zou je kunnen zeggen. En dan kiest het bacteriën of virussen uit de omgeving... om samen met die micro-organismen kwarts te ontwikkelen. Zodat onze stofwisseling giga omhoog gaat... en dat we versneld even achterstallig onderhoud kunnen doen... en de hele heleboel eruit kunnen branden. Nou, wat doen we dan? dan gaan we zeggen, hé, hey, dat is lastig en we nemen niet de rust. En ik zei al, als je in de actie staat... gaan die regeneratieprocessen en die ontgifting gaan eigenlijk op nul. Dus zit je je lichaam tegen te werken. En wat we dan vaak doen, is zeggen we die bacteriën, die virus... dat is de boosdoener, dus dan gaan we antibiotica voor gebruiken. Dus op allerlei manieren zitten we dat lichaam... wat daar juist probeert jou weer schoon te branden... en weer een nieuwe start te geven... Tegen te werken, eigenlijk. Ah, dit
1: is toch al gewoon een waanzinnige paradigm shift, zeg maar. Een andere visie op een griepje. We denken met z'n allen collectief: een griepje dat is slecht en dan ben je ziek en dan moet je zo snel mogelijk eroverheen. En jij zegt: een griepje dat is eigenlijk fantastisch. Dat is je lichaam die even versneld in de herstelmodus komt en die wil versneld alle afvalstoffen yeah. eruit werken.
0: Yeah. Ja, en een ander aspect van zelfgenezend vermogen is jouw immuunsysteem. En jouw immuunsysteem zou je kunnen zeggen dat zijn eigenlijk de vechters van binnen. Als jij bedreigd wordt van buitenaf bacterie, virus, dan doden ze die en werken ze die uit het lichaam. Maar ook als jij bedreigd wordt van binnenuit door schimmels of door kankercellen, er zijn immuuncellen van het immuunsysteem. Die noemen we natural killer cellen. En die zijn gemaakt om kankercellen te doden. Dus dat hebben we in ons. Maar die vechters, net als een kickboxer of een vechtsporter, die moet oefenen. Nou, hoe gaat zo'n vechtsporter oefenen? Dat doet hij door alle kinderziektes die we krijgen. Mm. Dus elke kinderziekte is eigenlijk informatie uit de buitenwereld die bij ons binnendringt. Wanneer we ons daartoe kunnen verhouden en we leren dat te overwinnen, leren we zelf antistoffen aan te maken. Volgende keer als dat binnenkomt, worden we niet eens meer ziek. Nou, al die dingen proberen wij af te dekken door antibiotica, maar bij kinderen dus door vaccinaties. En vroeger, als je grootmoeder vraagt... die zegt altijd, als een kind een kinderziekte doormaakt... daarna lijkt het wel alsof dat kind in één of twee weken... een soort enorme groeisprong qua rijpheid heeft gemaakt. Dus met dat het immuunsysteem kan oefenen... en werkelijk kan strijden op leven en dood... eh, en daarmee meer ervaren wordt en meer aan kan... Um, vindt ook een emotioneel geestelijke groei plaats. Maar al die dingen nemen we op dit moment weg.
1: Ja, dus je zegt hiermee dat jij niet voor het vaccineren van dat kinderen bent. Dat zei ik
0: net niet. <laughs> <laughs> en dat ga ik hier op jouw podcast okay. ook niet zeggen. Want dat uh, is een heel ja, maar uh, zijn maar... een kwetsbaar onderwerp, maar wat okay. ik zeg.
1: want ja, ja, het is ook geen politiek podcast. Nee, nee, dus dus, ja, ja. Wat
0: ik er wel over wil zeggen is... Er zijn meerdere interessante onderzoekingen die laten zien dat de infectieziektes enorm aan het dalen waren. Waarom? Omdat de hygiëne toenam. Want veel kwam gewoon door gebrek aan hygiëne. En twee, omdat de welvaart toenam. Dus die twee dingen eigenlijk. Minder belasting van buitenaf en door een verbeterde welvaart... Uh, sterkere kinderen, had je eigenlijk dat je een toestand kreeg dat alles op zijn retour was. En toen werden de vaccinaties uitgevonden en die werden geïntroduceerd. En die heeft uiteindelijk die retour geclaimd. Dus die zeggen dat het zo goed is om te doen, want kijk, dit was het effect. Maar dat effect was er al doordat wij in een betere welvaart kwamen en de hygiëne toenam. Dus die vaccinaties zijn niet het hele verhaal. Maar zoals in Afrika, als kinderen heel zwak zijn... kunnen ze heel makkelijk aan de mazelen overlijden. En dat is niet fijn. Maar als een kind in een goede toestand is... en het immuunsysteem heeft een goede balans... dan is het ook heel erg zonde om het die vechtkans af te ja. nemen... om zich te ontwikkelen.
1: En zijn er, want ik kan niet terug in de tijd en mijn vaccinaties uh, niet nemen. Ja. Zijn er dingen die wij volwassenen ook nog steeds kunnen doen om dat immuunsysteem te trainen? Mocht ooit iets verschrikkelijks als kanker op je pad komen, dat je immuunsysteem daar al beter uh,
0: voorbereid is? Ja, een ja, goede vraag. Hele goede vraag. Um, eigenlijk Moeten we dan iets dieper ingaan. Maar dan moet je me een beetje helpen waar we beginnen. Want ik heb namelijk video's op het internet. En een boekje geschreven. En een online programma. Allemaal met de naam. Versterk het zelfgenezend vermogen op vijf niveaus. En die vijf niveaus zijn je lichaam. Je emoties. Je denken. Je relaties. Dus je sociale omgeving. En je ziel. En op elk van die uh, vijf niveaus. Zijn niet één, maar echt een behoorlijk aantal factoren die het verschil kunnen maken tussen leven en dood. Waarmee we onszelf gezond kunnen voeden en ons zelfgenezend vermogen, ons immuunsysteem kunnen versterken of juist kunnen ondermijnen. En we hebben er net al één genoemd, zeg maar nachtrust en stress. Hoe ondermijnend die kunnen zijn, maar als je die in een goede afwisseling leert hanteren, hoe goed dat ook is. Ja. Dus op al die niveaus zijn factoren die we kunnen doen. Ja, ik denk dat het leuk is om op ja. elk niveau een voorbeeld te noemen. Ja. En um,
1: als de, 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 de minimale voorbereiding die ik wel had op dit interview... was het filmpje op je website bekijken. En, en dit fascineerde me meteen al dat je naar deze vijf niveaus liet zien. En dat ja. Waar we het interview mee begonnen. Dat de traditionele geneeskunde richt zich op het lichaam. Hmm. En dat is in jouw ogen een van de vijf niveaus. Je hebt dus ook nog het denken, je relaties... Je ziel. Je ziel. Dus ik zeg en...
0: vaak het lichamelijke niveau, het emotionele niveau, het mentale niveau, het sociale oh ja. niveau en het spirituele ja. niveau. En um... Laten we elk niveau afgaan. En dan yeah. ben ik heel
1: benieuwd naar een, een voorbeeld... wat je zou kunnen doen om je immuunsysteem te trainen.
0: En wat ik inderdaad noemde, die video's... ik weet niet of ik mijn website mag noemen... maar die kunnen ze ja, gratis. Ja, ja. Ja. Op henkfransen.nl kun je je inschrijven... en dan krijgen mensen vier gratis video's... waarvan twee volledig over dit zelfgenezend ja. vermogen. Um, wat we op het lichamelijke niveau hebben genoemd... kijken mensen vaak naar voeding... Dat is een van de dingen op het lichamelijke niveau. Maar wij hebben het omgekeerd. En laat zien hij, hey, niet voeding is eigenlijk veel krachtiger. Dus vasten is denk ik op het lichamelijke niveau een van de krachtigste methodes. Om zeg maar je immuunsysteem te activeren. Nou dat kun je niet altijd doen. Maar je kunt zeggen in allerlei alternatieve geneeswijzen geldt. Dat wat je teveel eet. Wat het lichaam dus niet nodig heeft, moet het gaan afbreken. Daar ontstaan gifstoffen bij. Dus heel plat zeggen ze eigenlijk altijd, wat je te veel eet is gif. Ja. Dus dat zou ik sowieso weghalen. Dan ben je eigenlijk niet aan het vasten, maar je bent gewoon aan het eten.
1: Stop eens met te veel eten.
0: Maar zodra je iets minder gaat eten, ga je energie overhouden. En die energie gaat het lichaam gebruiken om achterstallig onderhoud te doen. Als je helemaal niet eet, gaat dat als een trein. En wat op dit moment een beetje een trend is om intermetterend te vasten. Ja. Dus dan kun je eigenlijk gewoon blijven eten, maar je slaat één maaltijd ja. over. Dus dat zijn, maar vasten is denk ik op dat lichamelijke niveau een hele belangrijke naast de rust die we ja. hebben. Bedoeld. Even
1: voor, voor mensen, voor wie dit nieuw is, intermittent fasting. Ik denk de, de, het, het, het instapniveau van intermittent fasting is volgens mij dat je is begint met twaalf uur niet eten.
0: Ja, wat ik vaak zeg. Je slaat de avondmaaltijd over.
1: Ja, maar dat, maar dat is denk ik voor veel mensen al level 2. Dat, dat ja. vinden veel mensen al van wow. Um, en als je zegt, nou ja, als om 7 uur s'avonds... jouw laatste hap door je keel gaat... Okay. ga ze vroegst pas om 7 uur s ochtends weer eten. Ja, oké. Okay. Ja, maar goed, dit is, ik jou yeah. interview jou nu. Nee, dus het nee, gaat maar, om jouw tips. Jij zegt van nee, mensen... Nee,
0: dit is een lichtere... Want ik zei, het begint al door niet te veel te eten. Ja. Of ietsjes minder te eten dat je trek houdt. Dit is al een begin van vasten. Je kunt natuurlijk ook zeggen, vasten is ook giststoffen weglaten. Dus als je stopt met koffie, je stopt met ongezonde dingen die je eet, is ook al een vorm van vasten. Nou, als je vasten, zoals jij dat benoemt, koppelt aan rust, kun je zeggen, als je te laat op de avond eet, dan is je spijsvertering minder sterk. Dat We zeggen, eigenlijk kun je eten niet goed verteren, dan creëer je in je darmstelsel allemaal giststoffen, maar die darmen zijn bezig terwijl je eigenlijk moet gaan slapen, dus je verstoort je hele nachtrust. Dus als je zou zeggen, hey, ik eet niet meer na vijf uur, dus je eet je diner om vijf uur en dan liever niet te groot... Dan is je maag en alles tegen dat je gaat slapen helemaal leeg. Mm-hmm. En als je je hele lichaam voorbereidt voor een diepe slaap, dan word je vanzelf vroeger wakker. Dat is ook veel beter. Natuurgeneeswijze heet altijd ga met de kippen op stok en sta's ochtends bij zonsopgang op. Mm-hmm. Dat is namelijk een heel andere energie. Ja. Dan als je die vorm van twaalf uur vast doet, vind ik dat je al een hele mooie stap Zo. maakt.
1: En zou je dit aanraden om een paar keer per week te doen? Of zeg je nou ja, eigenlijk is het beste om. om die er gewoon je je dagelijkse
0: patroon van te maken. Kijk, als je vergiftigd bent, dan is het zwaar om te doen. Want wat ik zei, je maakt de energie vrij... en dan gaat die intelligentie direct aan het weg. Dan komen de afvalstoffen in je bloed zou je eigenlijk een klein beetje begeleiding moeten hebben... hoe je dat uit je bloed krijgt. Anders voel je je zwaar, je voelt je moe... je voelt je emotioneel niet lekker... dus je neigt heel snel om weer terug te vallen. Dus als je vergiftigd bent... zou ik een keer onder begeleiding een goede vaste kuur doen... Als je bent opgeschoond, zijn dit soort maatregelen waar we nu over praten... doe je bijna van nature, maar als je ze doet, zijn ze een plezier. Je voelt je er lichter door, helderder in je hoofd... je krijgt er meer energie van, dan wil je eigenlijk niet anders. Dus als dat in het begin moeilijk voor je is... zou ik het of één keer per week doen op een dag... dat je dan niet te veel hoeft te doen daarna, de dag daarop... Um, of in het weekend. En anders zou ik een keer een diepere schoonmaak doen. En dan naar deze ja. leefwijze toe gaan. En dan kun je het rustig elke dag doen.
1: Want het is nu kwart voor zeven. Dus uh, voor jou gaat er geen maaltijd meer in vandaag. Ik eet s'avonds niet. Nee. Ja,
0: dus ik, doe de, ik sla eigenlijk altijd de avondmaaltijd over.
1: En ik hoor nu mensen denken. Ja, als ik om vijf uur al eet. Ja, dan heb ik zoveel honger als ik naar bed ga. Dan kan ik niet slapen nee. van de honger.
0: Maar in de vaste kuren geldt dus een aantal vormen van honger. -hmm. En eentje is dat je water in de mond krijgt als je eten ziet. Dus je hebt eigenlijk helemaal geen honger, maar je ziet iets lekker en dan krijg je trek. Dat is geen echte honger die je zou moeten volgen. En tweede is een honger uh, die mensen als honger voelen wanneer de gifstoffen in je bloed komen. Dus tijdens het vo- vasten noemen we dat valse honger. Dus als jij s'avonds om vijf uur eet en je lijf is een beetje in balans en je krijgt om tien uur of om negen uur honger, dan is dat valse honger. En dat wil eigenlijk zeggen dat het intermitterend vaste goed werkt voor jou mm. en dan moet je zeker niet eten, maar moet je extra drinken. Ja. En je hebt ook tabletjes om het zuur in je bloed te balanceren. Dan voel je je minder zwaar, dan wordt het makkelijker om ja. te doen. En dan geef je je lichaam de ruimte om. Maar heel veel mensen, wanneer het lichaam begint met schoonmaak, zeggen ze: ook, Oh, ik heb honger, stoppen ze nieuw eten in en houden ze alle deurtjes weer dicht. Ja. Dus op een bepaalde manier, onze leefwijze, werkt telkens die intelligentie van het lijf een beetje tegen. Ja.
1: En we zijn als we nu kijken naar de vijf. Niveaus van, ja hoe noem
0: je het eigenlijk? De vijf?
1: Van zelfgenezing. De vijf niveaus van zelfgenezing. Lichaam, nou dat hebben we het over.
0: Wel uitgebreid besproken. Ja, precies. En
1: dan, want deze tips, zeg maar vasten en slapen, die vallen nog onder lichaam. Ja. ja.
0: Wat mij betreft, als jij ze ergens anders wil plaatsen. Nou ja. Nee, het schema zeg ik altijd ja. als ik een lezing geef, is voor jou bedoeld. Ja. Dus de factoren die we gaan bespreken, hang ze op waar ze voor jou passen. Maar ja. ik zou ze bij het lichaam.
1: Passen. En als we nu naar het niveau van denken gaan,
0: ja. uh, op, op welke manier kun je daar je. Uh... Maar dan moet je eerst naar het voelen. Want oh. dan kun je denken ja. straks ook beter begrijpen. Ja. Ik plaats het voelen namelijk als tweede. Ja. Ik zeg, voelen zou je kunnen zeggen zijn emoties. Ja. Eigenlijk gevoelens die prettig kunnen zijn, dat noemen we meestal geen emoties. En gevoelens die minder prettig zijn, noemen we vaak emoties. Maar je moet eigenlijk weten waar gevoelens vandaan komen. En onder het gevoelsniveau ligt ons behoefteniveau. Onze behoeftes is eigenlijk dat we aanvoelen wat we nodig hebben om ons innerlijk rustig te voelen. En dat zijn basisbehoeftes en allerlei wat meer genuanceerde behoeftes. Maar wat gebeurt er? Bij een baby kun je dat goed zien. Als hij bijvoorbeeld behoefte heeft aan eten en die krijgt het niet... dan begint hij te roepen. Dan laat hij zich horen. En als moeder dat niet hoort, dan begint hij te huilen. Als moeder het niet hoort, wordt hij bang. Begint hij te krijzen. Je hoort angst in zijn krijzen, in zijn huilen. Dat uh, kan weer mee overgaan in huilen. Je kunt op een gegeven moment... Uh, frustratie horen, je kunt verbittering voelen, je kunt boosheid en opstand voelen. Je hoort allemaal emoties, maar die zijn eigenlijk allemaal een uitdrukking van, hé, ik krijg niet wat ik nodig heb. En het zijn allemaal alarmbelletjes in het systeem om nog meer energie te mobiliseren om te overleven. Maar op het moment dat je de behoefte vervult en je geeft die baby een tieten in zijn mond en die kan zich lekker vol verzadigd zuipen, -hmm. dan ontspant hij Dan slaat hij achterover, dan gaan de ogen vredig toe, dan gaat hij in diepe rust, hij voelt zich voldaan, hij voelt zich vreugdevol, liefdevol, dankbaar, verbonden met zijn omgeving. En dat zijn al die prettige gevoelens. Nou, medisch onderzoek laat zien, al die emoties ondermijnen ons immuunsysteem, zeker wanneer ze aanhouden. Dus dan kun je op de emoties focussen en denken wat moet ik daar aan doen. Nee, het komt gewoon omdat een behoefte niet wordt voldaan. Dus een behoefte die bij voortduring niet wordt voldaan, die ondermijnt het immuunsysteem. Als de behoefte wordt voldaan, al die prettige gevoelens, in spirituele boeken noemen ze al die dingen als innerlijke vrede, vervulling, dankbaarheid, liefde, vreugde, verbondenheid, zijn allemaal de kleuren van onze ziel. Die zeggen, jij bent van oorsprong vreugde, jij bent liefde, jij bent één met je omgeving. Maar dat kun je pas voelen wanneer je behoeftes zijn ingevuld. Nou, als dat als kind niet goed is gebeurd, om wat voor reden dan ook... meestal met de beste bedoelingen van de ouders... dan loop je eigenlijk altijd nog een beetje in die triggers rond... Van al die emotionele toestanden, je vecht vluchthouding. Ben je aan het overleven en ben je systeem aan het uitputten? En probeer je vaak op het emotionele niveau uh, ontspanning te vinden, maar je zou moeten kijken: hey, hoe kan ik alsnog goed voor mezelf leren zorgen? Op het moment dat mensen echt voor zichzelf leren zorgen. En voelen dat ze onder alle omstandigheden het zichzelf naar de zin kunnen maken. Dan kunnen ze echt beginnen te ontspannen. En dan krijgen ze echt het gevoel, hé, het leven is eigenlijk best wel leuk. Dan ontstaat er vertrouwen. Het is eigenlijk best wel goed. Er zijn allemaal spirituele boeken die zeggen het hele universum steunt jou. Ja, fuck you, denken (lacht) deze mensen. Uh, Weet je, dat is helemaal niet waar. dat is niet hun ervaring. Ja. Maar wanneer je goed voor jezelf leert zorgen... ga je steeds meer ervaren dat dingen mee beginnen te zitten... en dat het universum inderdaad ondersteunend is. En als er iets mist, dat je dat van binnen voelt... en dat je daar iets aan kunt doen. En als je dat doet, krijg je die prettige gevoelens... en medisch onderzoek laat zien, die boosten het immuunsysteem. En dat is eigenlijk wie we diep van binnen, van nature zijn... Niet wat we hoeven te doen, maar wat we ervaren als we goed zorgen voor onze behoeftes.
1: En, en, en wat houdt dat in jou? Uh, wat houdt het wat jou betreft in? Goed voor jezelf zorgen?
0: Dat is toch een beetje opletten wat heb ik nodig. En op het moment dat je emoties krijgt, je voelt je boos of gefrustreerd of verdrietig. Weet je, al die signalen die je van je lichaam maar krijgt. Er mist iets dat je zelf zo slim bent om te zeggen. hé, hey, Henk. Wat mis je, jongen? En kan ik iets voor jou doen? En dat je goed voor jezelf begint te zorgen. en antwoord begint te geven op de signalen die je dan krijgt. En dat kan zijn behoefte aan eten. behoefte aan rust. behoefte een grens aan te geven. behoefte ja. aan verbinding. behoefte aan wat plezier. en noem ja, maar op. Hè? Precies, dus het kan zijn. ah, ik, ik heb gewoon behoefte aan
1: een avondje uit met vrienden. dat zou het ook kunnen
0: zijn. Ja, ik wil gewoon connecten, weet je. Ik heb geen ja. zin om hier alleen te zitten. Maar op een ander moment kan de behoefte zijn. Ja. Om alleen te zijn. En als je dan sociaal bent en je durft dat niet te zeggen. Je blijft met die vrienden hangen. Dan krijg je allemaal emoties. Je voelt je niet prettig. Waarom? Je hebt niet goed geluisterd. Dus je zegt
1: eigenlijk negatieve emoties is een signaal van je lichaam dat een bepaalde behoefte niet bevredigd wordt.
0: En dit komt uit het geweldloze communicatiemodel. De geweldloze communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg. En een van is letterlijk wat jij zei. Emoties zijn signalen naar een behoefte die niet is ingevuld. En dus iets om naar te luisteren. Ja. Want dan kun je je weer prettig voelen. En dan kom je weer meer in flow. Want in al die emoties en al die zeg maar, spanningen... kun je eigenlijk niet een overvloedig leven creëren. Ja. Dus
1: Denk even een stapje verder dan alleen maar de emotie op de oppervlakte. Is dat woede, frustratie, verdriet, boosheid, angst? Uh, De oppervlakte is ook interessant. En misschien is het nog interessanter om te kijken van... hé, maar welke, als ik even aan mezelf de vraag stel... welke behoefte zit hier nu onder die niet bevredigd wordt?
0: En dat is in het begin lastig. Zeker als je dat als kind niet hebt gehad. Ben je daar voor een deel van afgesneden? Is dat niet zo heel erg helder? Dus dat is oefening. En het geweldloze communicatiemodel helpt mensen op dat niveau te voelen en met elkaar te communiceren. Ja. En dat is super effectief. Dus wanneer je daar meer over wil lezen, kun je googlen op geweldloze communicatie. Mooi. En wanneer je echt geen leuke jeugd hebt gehad en er zit veel spanning in je systeem, moet je net als bij dat vaste, moet je gewoon een therapeut zoeken. Ja. ja. Lichaam, voelen, ja. dan gaan we naar denken. ja. En ik wilde eerst dit niveau doen, omdat ja. wat ik toen net zei, als zich zeg maar, de behoeftes niet zijn ingevuld, gaan dus van binnen alle alarmbelletjes af. Dat is eigenlijk, hé, hey, dit is uh, niet pluis, dit ja. is niet veilig voor het lichaam. En dan wordt je primitieve brein geactiveerd. Dus dat deel van de hersenen wat in de vechtvluchtstand komt te staan. Nou, wanneer ik me bedreigd voel, begint mijn denken te verkokeren. Dus dan richt ik me op het gevaar. Dus ik kan vrolijk fluitend buiten rondlopen... en genieten van de bloemetjes en het mooie weer... en wij kunnen een leuk gesprek hebben. Maar als ik me dan plotseling bedreigd voel... of ik hoor iets ritselen in het struikgewas en ik schrik... dan gaat al mijn aandacht naar het gevaar toe. Nou, wanneer de behoeftes niet zijn ingevuld... dan op het denkniveau verkokert ons denken... en richt zich op tekort, op het niet op gevaar, op rampen. En dat zijn die mensen die, die als je ze een leuke podcast aanbiedt... met allemaal inspiratie, zeggen ze... ja, daar heb ik nu geen tijd voor. Of ze zeggen ja, maar... en dan komen ze met hun tekorten, hun beperkingen... dat het ja. zo mooi niet kan zijn. Maar dat wil zeggen dat het primitieve brein is geactiveerd. Dus we zullen eerst dat behoefteniveau... dat emotionele niveau gezond moeten maken dan kan ook het denken ontspannen. En als het primitieve brein ontspant, zijn gedachten per definitie creatief, ondersteunend, gericht op mogelijkheden. Welke mogelijkheden? Alle dingen die jij graag wilt. En gedachten zijn dan, zeg maar, scheppende krachten. Door een focus, door je ergens op te richten kunnen we eigenlijk onze ziel of geest, onze energie eigenlijk kanaliseren in die gedachten om daarmee vorm te geven. Dus gedachten zijn eigenlijk scheppende krachten die we heel makkelijk kunnen toepassen wanneer we op dat behoefteniveau innerlijke rust vinden.
1: Ja. En zoiets als stress, zit dat op het? Um, voelen niveau, dat je stress als emotie ziet of zit stress op het denkniveau dat je, je aan het piekeren ze, bent
0: je ziet ze op alle niveaus weer spiegelt dus als het behoefteniveau niet is ingevuld, zit de stress daar maar je ziet hem ook op het denkniveau in de zin dan van dat verkokende en ja. krampachtige en beperkte denken, maar je ziet hem ook op het niveau van het lichaam in de vorm van spanning, want het lichaam voelt zich niet veilig En je ziet het ook in de relaties, want zo iemand creëert bepaalde relaties met conflicten, met wrijvingen, met tekort, met jij moet dit voor mij doen zonder duidelijk te zijn wat precies en zonder voor zichzelf te kunnen zorgen. Dus je ziet het gereflecteerd in het hele leven. En hoe minder goed mensen hun behoeftes kunnen invullen, hoe minder goed ze hun diepere verlangens kunnen voelen. En de verlangens hebben met ons spirituele niveau te maken, ja. onze hartsverlangens. Dus je ziet het op alle niveaus. Elke spanning zie je op elk niveau telkens weer terug. Ja. Dus als je op vol niveau je
1: behoeftes goed bevredigt, dan is de kans groot dat je op denkniveau positiever denkt, meer in mogelijkheden denkt? Absoluut. Er zijn er ook dingen specifiek die je op denkniveau kan doen om je zelfgenezend vermogen ja. te stimuleren?
0: Ja, ik denk... we noemden het toen straks heel kort. Een gedachte... we hebben zo'n spreekwoord. Um, een beeld zegt meer dan duizend woorden. Hè? Ja. En gedachte is een paar woorden. Dus, maar gedachten die jou aanspreken, daar kun je beter beelden van maken. Mm, dus ja. jij zou eens in je leven kunnen kijken hey, welke dingen fascineren mij nou echt? Welke dingen vind ik echt interessant? Welke gedachten vind ik boeiend en daar beelden bij te zoeken en een moodboard te maken of een visionboard, al die plaatjes op een stuk karton te plakken, dan heb je eigenlijk een deel van je hersenen wat jij super interessant vindt. Ja. En daar zou ik vervolgens dan wat meer tijd voor vrij gaan maken in je leven, want de mensen die zeg maar niet lekker in hun vel zitten, gaan vaak steeds meer bezig met de dingen die niet leuk zijn. En op deze manier kun je een beetje een tegenwicht creëren. En je denken gebruiken in een positieve richting. Want je gedachtes scheppen door aandacht, tijd en energie. Dus als je weet wat je fijne gedachtes vindt. Zul je op de een of andere manier. Ik heb op mijn site. Dat heet een online challenge. En daar help ik mensen gewoon de gedachtes die ze echt leuk vinden. In een week echt een soort. eh, Noem het. Er een turbo op te zetten, zodat je in een week kunt ervaren hoe je door middel van één gedachte de kwaliteit van je leven in één week, maar zeven dagen, naar een hoger plan kunt tillen. Dat is één van jouw online programma's? Ja, het yeah, is een online challenge, is voor een week 49,50. Yeah. En dan leer je je trilling te verhogen door middel van je mooiste gedachtes. En iedereen, de meeste luisteraars zullen wel hebben gehoord, als je een bepaalde trilling uitzendt, krijg je ook diezelfde trilling terug. Dus je begint dan ook meer en meer van dat soort dingen in je leven aan te ja. trekken.
1: Ja. En um, er mag reclame gemaakt worden in deze podcast. Dus als mensen dat willen, kunnen ze gaan naar henkfransen.nl yeah. en dat downloaden en dat kopen. Uh, de, de, de essentie is in elk geval dat je, 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 je eigenlijk dingen waar jij blij van wordt, dat je die visueel maakt. Ja. Yeah. En dat je dat dan vervolgens krachtiger. de keuze ook maakt. Ja, maar dit zijn blijkbaar dingen waar ik happy van
0: word. Dus laat ik die wat meer gaan doen. Ja. En als we even terugkomen op het begin. Dat je wanneer je daarmee bezig bent vooral ontspant. Want als je te veel vanuit kramp doet. En vanuit oh 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 en dit wil ik zo graag. Dan blokkeer je het. Dan heb je die beta golven. Mm-hmm. Je moet naar die alpha golven. Als je in ontspanning met deze gedachten bezig bent. Krijgen ze een bepaalde magische aantrekkingkracht.
1: Mooi. Ja. Ja. We hebben nog twee niveaus te gaan. Ja. Denk doen dat we dat de mens... in deze
0: podcast of een volgende? Nou, <laughs> we, we, dat
1: kunnen we sowieso in deze behandelen. En ik denk dat er nog genoeg diepgang uh, Leem, uh, ligt om, om nog een keer een 2.0 te doen. Heel goed. Uh, dus ja, als het aan mij ligt, dan gaan we ze nog
0: behandelen. ja yeah. Sociale niveau. Op al deze niveaus... Want dat is belangrijk in mijn werk als arts. Het moet ook een beetje onderbouwd zijn. Ja. Dus daar heb ik ook overal onderbouwing, wetenschappelijk onderzoek bij. En, en het is fascinerend hoe op al deze niveaus... ook regulier bewijsonderzoek, onderbouwing is. Ja. Hè? Maar op het sociale niveau zeg ik altijd... hebben we eigenlijk helemaal geen onderzoek... of wetenschappelijk onderzoek nodig. Als je bedenkt dat in gevangenissen... eenzame opsluiting wordt gebruikt als een marteling... Dus dat laat zien dat op het sociale niveau... hebben we elkaar nodig. En wanneer je er te veel alleen voor staat... of het gevoel... ik denk dat niemand er echt alleen voor staat... maar veel mensen hebben dat gevoel... dan is dat eigenlijk een marteling. En het activeert het primitieve brein. Er alleen voor staan alleen is al extra stress. Dus verbinding, dingen samen doen... uh, Tijd en energie stoppen in de paar waardevolle contacten die je hebt. En de contacten die minder fijn zijn, gewoon minder energie geven. Niet, niet weerstand. Weerstand werkt niet. Niet proberen van af te komen. Gewoon minder energie is, en stoppen. geen exitgesprekken gaan voeren? nee no, alsjeblieft
1: ik, niet. Okay, okay, mooi, gewoon geen
0: gesprekken voeren. Dat is veel beter. Ja, ja, gewoon kan geen energie niet altijd, insteken. maar je ja. snapt wat ik bedoel. Ja. Maar vooral meer energie in de <laughs> paar is, waardevolle ja. contacten die je hebt... Ja. En vooral niet te veel dingen alleen doen. Dingen meer samen doen. Maakt maakt een groot verschil. Maar als je beseft dat het de marteling is in gevangenissen. Dan besef je vaak ook hoe belangrijk het is. Kijk, ik heb zoveel patiënten die het voel hebben dat ze er alleen voor staan. Mensen ja. met kanker die het voel hebben dat ze er alleen voor moeten knokken. Als ik dat hoor, denk ik altijd aan een gevangenis. Denk kan, kan ik wel voeding verbeteren? Kan wel supplementen voorschrijven? Kan wel dit en dat doen? Moet ik allemaal ook doen? Maar ik moet ook zorgen dat ze zich verbonden gaan voelen. En een voorbeeldje voor mensen met kanker... is er zo'n mooi initiatief. Dat heet Zingen voor je Leven. En dat zijn koren voor mensen met kanker. Waarin ze eigenlijk mooie liederen zingen samen. Maar zingen, dat vibreert jouw hele lichaam. Dat masseert jouw hele lichaam heel subtiel. En tegelijkertijd, zingen is heel moeilijk om negatief te zijn terwijl je zingt. En je doet het samen en in de pauze heb je contact. Dus weet je, gewoon is een leuke cursus doen in de richting die je leuk vindt samen met anderen. Daar ontstaan eigenlijk altijd weer nieuwe vriendschappen uit. En als je dat verder weer energie geeft, begint de kwaliteit te veranderen. Maar we moeten het samen doen. En dat leer ik ook van het lichaam. Een cel in zijn eentje kan niks. Weet je, wij zijn... Het lichaam is een samenleving van cellen... en wij als mensheid zijn een samenleving van mensen. We, We bestaan dankzij elkaar... Dus door meer
1: met mensen om te gaan die jouw energie geven. En minder met mensen die energie ja. kosten. Ja. Of misschien zelfs ga eens wat leuks doen. Een cursus dit of een cursus dat. Ja, zo gelijkgestemd. Ja. 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 ja, mooi. Ik denk dit voor heel veel, want dit is. In, in de persoonlijke ontwikkelingswereld een terugkerend thema. Wat natuurlijk een bekende uitspraak is. Je bent de gemiddelde van de vijf mensen waar het meeste van je tijd mee besteedt. Yeah. En yeah. sommige mensen die voelen dan de druk. Oh, dus ik heb dit nu geleerd op dit seminar. Dus nu moet ik exit gesprekken gaan voeren met alle mensen in mijn omgeving. Hmm. En uh, ik denk dat dit een fijne geruststelling is. van. Dat hoeft helemaal niet. Je kan er ook gewoon simpelweg
0: voor kiezen om minder energie in die mensen te steken. Ja. Yeah. 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 Ik ga ook geen excès-gesprekken voeren met de vuilniszak als ik hem aan de kant van de weg zet. Nee. nee, nee. Dus, daar moet je niet te veel aandacht aan besteden. Het is gewoon klaar. Je ziet in: hé, hey, dit is rubbish voor mij. Dit is afval. Oh, dit, ja. dit, hier ja. verlies ik mijn energie. En dat raakt ook aan het volgende niveau, het spirituele niveau. Dat heeft met onze ziel te maken. Nou, allereerst, ik denk de meeste luisteraars kunnen daar wel wat mee. Maar ik sta geregeld voor grote groepen die iets hebben, een ziel, wat is dat? Ja. Waar heb je nou over? Ja. Als ik met artsen werk, training geef aan artsen... die moeten meestal niks hebben van een ziel. Ja. Maar als ik zeg, hey, wat is het verschil tussen een bezielde patiënt... en een zieloze patiënt? Of een patiënt die met zijn ziel onder de arm loopt? Dan zeggen ze meteen, dat is een heel groot verschil. Dan zeggen een bezielde patiënt heeft zo'n afweerkracht... Die kan zoveel meer ziekte en behandelingen en problemen aan dan iemand die zijn ziel kwijt is. Maar ze hebben zich vaak niet beseft dat het woordje ziel in onze taal terecht is gekomen. Dus ik weet ook niet precies wat een ziel is, maar een bezield iemand leeft van waaruit het hem werkelijk om gaat. En als je kijkt waar het mensen werkelijk om gaat, zijn dat de dingen die hun van nature boeien of interesseren. En dan zeg ik altijd in mijn lezingen: wat gebeurt er als jij de hele dag door doet wat je niet interesseert? Nou, je kan je allemaal antwoorden, maar het kost in ieder geval energie. Je verliest je energie. Ja. Het is niet leuk, het is saai, vervelend. Als je niet oppast, heb je geen zin meer om te leven. Hè? Mm-hmm. Maar wat ik vaak zeg: hey, je raakt je energie kwijt. Dus het leven neemt jou eigenlijk energie af. Ik zeg altijd: het leven probeert je terug te trekken, probeert je duidelijk te maken: die kant moet je niet op. En ik ben vaak verbaasd hoeveel mensen zoveel tijd van hun leven besteden aan dingen die hun eigenlijk niet wezenlijk interesseren. Maar als ik doe wat mij interesseert, krijg ik energie. En ik krijg zelfs de energie om uitdagingen die ik op mijn pad uh, tegenkom te overwinnen. Als ik niet oppas, word ik enthousiast. En voordat je het weet, kom ik in een vlaag van inspiratie. (laughs) En ik zeg die woorden vaak opzettelijk, omdat... De wortel van het woord interesse betekent van God. En de wortel van het woord enthousiasme en theos, God ingesloten, inspiratie, de geest, de grote geest inademen. Dus in die woorden zit eigenlijk al dat dit de richting is naar ons goddelijke zelf, ons hogere zelf, het leven zelf. Want het leidt ons naar meer en meer leven. Dus zelfs als je het niet spiritueel of goddelijk wil bekijken, hè. Nou, wat is boeiend? Als jij enthousiast wordt, dan kom jij vaak in flow. Wat ze noemen in flow. Dan vergeet jij de tijd. Dan ervaar jij jezelf niet meer als dat problematische ikje. -hmm. Je ervaart veel meer verbinding met je omgeving. En dit zijn allemaal dingen die in spirituele boeken worden gezegd... dat is wie wij in wezen zijn. Er is geen tijd, er is geen ruimte, we zijn geen ik... Alles is één. En dat ervaar je dus door in de richting van je interesses te bewegen. En ik noem dat altijd de meest praktische spiritualiteit. Ga doen wat jou echt inspireert. Maak daar meer tijd voor. Creëer je moedbord. Zorg voor jezelf goed. Zorg voldoende slaap. En vast zo'n uur of dan. En dan heb je ongeveer heel veel gedaan.
1: En toch denk ik dat best wel veel mensen zich een beetje slachtoffer voelen van de maatschappij. Zo van ja... Ik zou zo graag meer willen doen waar waar ik echt energie van krijg. Maar ik ik moet nog eenmaal werken en ik heb dit baantje... en ik heb mijn lasten
0: en mijn hypotheek en mijn gezin. Uh, Goed dat je het inbrengt, want dat is ook zo, niet? Dat is waar we op een gegeven moment terecht zijn gekomen... vanuit de toestand waaruit we leefden. Dus wil je een kwantumsprong maken, moet je iets gaan doen. En wat ik dan vaak zeg tegen de mensen die geen tijd hebben zeg ik van, goh, als je bezig bent met wat je leuk vindt... krijg je energie. Dus ik stel voor, en ik weet, het is een beetje, het is een beetje paradoxaal... omdat ik in het begin zei, je moet voldoende slapen. Ja. Maar ik zeg nu, sta één uur en een kwartier eerder op, op een dag. En wees dat uur en dat kwartier bezig met die passie... met die interesse, met wat je boeit, wat je werkelijk leuk vindt. Als je dat een maand doet... 30 keer 1 uur en een kwartier, is 40 uur. Dus iedereen kan zo simpel een volledige werkweek vrijmaken per maand om bezig te zijn met zijn leuke plannetjes. Als we dat doen en weet je, ook al doe je wat minder dan dit, dan kun je zo snel langzaam een shift in je leven gaan maken. Want je kunt je leven niet 1, 2, 3 omkeren. Je kunt ook niet plotseling stoppen met wat je hebt gecreëerd en waar je soms in vast zit. Maar je kunt altijd een uur eerder opstaan en beginnen. Nou ja... Ik vind het een goede tip. En tegelijkertijd, ik ben heel erg gehecht aan mijn acht
1: uurtjes slaap. Ik denk dat ik één ja, ja, ja. uur en een kwartier eerder op ga jij staan, Dat, dat, dat... Dus ja, okay. ik Jij bent wel goed bezig. oké.
0: als jij de hele dag dingen moest doen die je niet leuk zou vinden... en dit zou een oplossing zijn, denk ik dat je het zou dat doen. Dat zou ik hem zeker doen. Ja, en daarom ben, tegen die mensen praten we nu. Ja,
1: oké. Okay, 100%. Ja. Mocht je dan net als ik... mocht dan drummen een van je grootste passies zijn... heb je nog wel even een praktische uitdaging... want van kwart voor zes tot zeven gaan drummen. Ja. <laughs> je, moet je hier wonen? Waar jij... Nee, was.
0: Dat is prachtig. Dat is helemaal waar. Mooi.
1: Ja, en, maar de, dat is het inzicht. Je moet een kwantumsprong gaan maken. Als ja. dat profiel wat ik net schetste, als dat op jou van toepassing is, ja, dat, 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 er is geen klein stapje. Je moet ja, je gaan voorbereiden om
0: een grote sprong te gaan maken. En de challenge online is één week volledig geïntegreerd in je leven. Dus daarvoor hoef je niet eens tijd vrij te maken. Dat kun je doen tijdens je werk, tijdens je leven, zoals dat ja. er nu uitziet. Ja, ja.
1: Fantastisch om zo die vijf ja. uh,
0: dingen door te lopen. Ja, we hebben nog even tijd. Oh, oké. Okay. Ja. ja, het is ook leuk om met jou te praten. Want het voelt zo heen en weer. Want dan stel ik op prijs. Anders wordt het alleen maar zenden. Ja. Heerlijk,
1: ja. En ik, ik vind het alleen maar leuk om uh, door beperkte voorbereiding... extra te laten verwonderen tijdens het, uh, het gesprek. Mm. Uh, ja. Mag ik nog een paar vragen yeah. aan je stellen? zeker. Want je noemde al een paar keer de patiënten waarmee ik werk. Uh, yeah. Mensen met, met kanker waarmee jij werkt. Kun je daar eens wat over vertellen wat je met die mensen uh, uh, doet? Zijn het mensen die volledig kiezen voor een alternatieve geneeswijze? Of zijn het mensen die chemo hebben en onderswaaiten, yeah. maar ook met jou aan de slag gaan? En wat yeah. doe je dan met ze?
0: Eigenlijk kun je zeggen, ik heb 30 jaar ervaring in het werken zeg maar, op een alternatieve manier met mensen met kanker als arts. Ja. Dus dat is bijzonder. En de laatste jaren, ik heb zoveel van deze mensen geleerd over dat zelfgenezend vermogen. Dus um, de laatste jaren open ik het ook steeds meer naar preventie en zeg ik tegen mensen, hé, hey, alles wat ik van mensen met kanker heb geleerd over deze vijf niveaus is waardevol voor iedereen. Kan iedereen zijn voordeel mee doen. Maar als ik kijk naar mensen met kanker, dat is een eindpunt van iets wat eigenlijk heel ver uit de hand is gelopen. Dus daar komt alles nauwer en daar moet alles scherper worden neergezet dan wanneer je aan de preventieve kant werkt. Aan de preventieve kant kun je met één of twee tips, als je die echt in je leven integreert, kun je echt stappen vooruit maken. Maar bij kanker moet je eigenlijk per persoon kijken hoe zit het op die vijf niveaus bij deze persoon. Maar wat ik al zei, op al die niveaus heb je heel veel factoren. Die kun je niet allemaal doen. We kunnen niet twintig dingen gaan ...aanpassen in ons leven. Dus we moeten op die vijf niveaus gaan zoeken... ...naar de twee, drie, vier belangrijkste... ...bij een cliënt... ...en die moeten we zo goed mogelijk aanpakken. Dus die dertig jaar ervaring die ik heb... ...in de alternatieve geneeswijze... ...heeft mijn rugzak enorm gevuld... Om en die diagnose scan te maken van wat is hier, waar waar plaatsen we hier nou de vinger op de zere plek? Wat zijn de belangrijkste gaten en wat zijn dan de beste behandelingen die bij deze persoon passen om toe te passen? En dan kun je zeggen vasten is ongelooflijk krachtig, maar daarvoor heb je energie nodig. En als je te ziek bent, dan is vasten zelfs gevaarlijk om te doen of het moet heel afgestemd onder begeleiding gebeuren. Dus wij hebben hele milde vastprogramma's, vaste kuren, waarbij we vasten eigenlijk op alle vijfde niveaus. Dus we gaan eigenlijk op detoxen, op het niveau van het lichaam, de emoties, het denken, de relaties en de ziel. En dat doen we heel individueel afgestemd. En voor mij is dat sociale niveau waar we kort over hebben gesproken, zeg maar die steun die we nodig hebben, is voor mij het meest onderschatte niveau van zelfgenezing. Er is bijvoorbeeld een uh, goed onderzoek uit Amerika waarin ze een groep mensen met kanker hebben vergeleken die in een supportgroep zitten, vergeleken met een groep mensen met kanker die er alleen voor staan. En die mensen in de supportgroep hadden een 100% hogere overlevingskans. Dus die hadden twee keer zoveel kans om te overleven... of leefden twee keer zo lang. Dat Maar ik zeg ook vaak, als jij in je eentje je auto wil aanduwen... omdat het motortje niet goed draait, dat is super zwaar. mag blij zijn als het lukt. Maar als je met zes vrienden die auto aandrukt... weet je, dat is makkelijk, dat is ja. leuk. Kun je grappen maken onderwijl. En ik heb supportgroepen, waarin ik mensen in een week of acht, door één keer in de week op de juiste manier bij elkaar samen te komen, in flow breng. In de zin dat ze zeggen: hé, hey, mijn leven is nog nooit zo lekker gegaan. In acht weken. En ik heb zeg maar voor mensen met kanker ook een jaarprogramma, waarin we dus. Uh, die detox op alle niveaus uitvoeren. Heel intensief. Maar daaronder ligt een supportprogramma. Waarin ze gedurende een jaar. Op een inspirerende ma- manier. Met elkaar aan de slag gaan. En ja, dat, dat geeft. Ik ben vorig jaar met een patiëntengroep. Naar India geweest. Voor een kuur in de Ayurveda. Daar, daar, de Indiase geneeskunde. Daar heb ik 21 dagen. Dat supportprogramma gedaan. We leven nu. Denk ongeveer acht, negen maanden later. Die groep bruist nog steeds verder... op de connecties die daar zijn gemaakt. Dus die support is ook een heel belangrijke... zeg maar onderdeel in mijn programma's... die overal ter wereld mist. Ook in de duurste Amerikaanse klinieken... waar je allemaal extreem dure behandelingen krijgt... werk ik bijna alleen met moeder natuur. Bijna gratis methodes. En met deze support. En Kun je wat resultaten delen? Ja, die kan ik delen. En dat is eigenlijk enorm afhankelijk van de persoon. Dan zeggen wij kunnen de beste trainingsprogramma's samenstellen voor een bepaalde sport. Maar of iemand uiteindelijk een gouden medaille wint heeft heel veel te maken met de commitment en het talent van de sporter en het moment waarmee je ermee begint. Dus van een heleboel factoren afhankelijk van die persoon zelf. Maar een van de belangrijkste in ieder geval bij spontane genezing. Dus de mensen die die wonderbaarlijke genezingen doormaken. Is hun congruentie en hun commitment. En die kun je stimuleren. En zeker in het sportprogramma kun je die activeren. Maar die is heel persoonsafhankelijk. En kan ik zeggen de beste resultaten boek ik niet. Maar boek de patiënt ja. die die commitment in zichzelf kan vinden. Want die kun je niet te veel doen. Want dan wordt het weer dat doen en dat vechten vluchten. Die je, ik zeg ook wel eens, als je een rijpe appel hebt, hoef ik maar een duwtje tegen die boom te geven en dan valt die naar beneden. Maar het is niet mijn verdienste. Die appel was rijp. En dat zie je ook bij mensen met kanker. Mensen met kanker is niet makkelijk om van te genezen. Maar als je een bepaalde rijping hebt... en ik kan helpen om dat laatste stuk nog wat versneld te rijpen... zie je soms hele mooie dingen gebeuren. Terwijl als je dezelfde dingen doet bij een andere patiënt... zie je dat het niet lukt. Dus dat is het eerlijke verhaal Uh,
1: eigenlijk. uh, uh, Hoor ik hierin twee dingen. Allereerst een soort van disclaimer. Dat je zegt van ik kan niks beloven... want het is heel erg ook afhankelijk van de persoon en en van van heel veel... uh, andere factoren. Maar maar zeg je ook... uh, uh, is het bijvoorbeeld... wel eens gelukt om iemand die... vanuit de de medische wereld een levensverwachting... heeft gekregen van x aantal maanden of jaren...
0: om zo'n persoon helemaal volledig te genezen? Ja, daar zijn tal van voorbeelden... van. Alleen ik zou de credit heel graag... bij die methode willen laten, bij die persoon... en niet bij mijn methode. Maar... Um, wat ik me wel wil toe-eigenen is dat ik in die dertig jaar denk ik wel een aantal van de beste synergetische behandelingen bij elkaar heb gevonden en dat ik er ontzettend goed in ben om mensen um, te inspireren, wakker te maken, hun geloof terug te geven in de innerlijke mogelijkheid van binnen, waardoor die commitment makkelijker toegankelijk wordt voor mensen. Want iemand kan het niet zien zitten, maar wanneer we bepaalde omstandigheden veranderen en we kunnen mensen bepaalde dingen laten ervaren en zien, kan het zomaar zijn dat dat commitment en dat vertrouwen in die persoon wel wakker wordt. Dus ik draag mijn steentje daaraan bij, maar ik denk dat de grootste krediet bij de persoon en het leven zelf ligt. En als we eerlijk zijn, geldt dat voor elke succescoach. Die kan veel minder doen dan het die vaak claimt. En je zult ook zien als die honderd leerlingen heeft. Die doen het niet allemaal even nee. goed. Nee. Zo afhankelijk van die rijpe leerlingen die binnenstappen. Ja.
1: Ja. Um, aan het einde van dit gesprek mag ik nog uh, uh, in elk twee tweetal persoonlijke vragen stellen. Ja zeker. Eén, uh, om het bij dit onderwerp te houden. Stel jij zal nu zelf uh, kanker krijgen. Wat zou dan jou, jouw aanpak zijn?
0: Goeie vraag. Zo gaaf voor jij. Stel ik echt op prijs. Omdat het raakt aan een paar dingen. Ik denk dat niemand van tevoren weet hoe die zou reageren. Dus ook al zeg ik, ik denk dat ik geen chemo zou nemen. Ik heb te veel voorbeelden gezien van fanatiekelingen die op het moment dat ze zelf kanker kregen toch anders deden dan dat ze dachten... Ik heb ook voorbeelden gezien van oncologen die alternatief helemaal belachelijk vonden. En iedere patiënt afraadden. Maar op het moment dat ze zelf kanker kregen, toch alternatief zijn gaan oriënteren. En echt dingen zijn gaan doen. Dus ik moet een slag om de arm houden dat ik niet met zekerheid weet wat ik zou doen. Maar ik denk dat ik... Eigenlijk denk ik dat ik niet zo heel veel aan mijn leefwijze zou veranderen. Omdat door mijn werk met mensen met kanker. En dat weten weinig mensen. Sta ik heel vaak stil bij. Kijk bij hun gebeurt het bijna allemaal zonder dat ze het hadden verwacht. En we doen vaak als het gebeurt van hoe kan mij dat nou overkomen. Maar in het Westen krijgt één op de drie mensen kanker. En steeds jonger. Dus zo gek is het niet als het gebeurt. In Amerika is het al bijna één op de twee mannen. Dus door mijn werk denk ik heel vaak, wat zou ik doen als ik kanker krijg? En ik gebruik deze vraag om mijn leven aan te scherpen. Om daar waar ik aanklooi, daar waar ik doe alsof ik het eeuwige leven heb, daar waar ik mijn tijd verdoe, daar waar ik bezig met met dingen die er niet toe doen, gebruik ik deze vraag telkens om te kijken, hé, hoe kan ik mijn leven aanscherpen in de zin van dat ik meer leef? En ik leef natuurlijk. Dus ik zou misschien bepaalde natuurlijke behandelingen gaan doen... die ik nu natuurlijk niet doe. Maar veel van de dingen die ik genoemd heb... zijn onderdeel van natuurlijke behandelingen. Dus natuurlijke leefwijze en natuurlijke behandeling. Misschien dat je er nog een tandje bij kunt zetten. Maar ik zou denk ik nog een heleboel video's snel gaan maken... <laughs> die ik nog graag wil delen met de wereld. Ja. Dat zou ik zeker gaan doen. Ja, ja, ja. Maar ik zou niet te veel focussen op die ziekte en voor mijn gevoel zou ik het zeker niet gaan bestrijden. En zeker niet met gif of zo. Dat is voor mij een van de meest vreemde dingen die we zijn gaan doen. In mijn boek beschrijf ik ergens dat ik toen ik klein was kwam ik thuis Omdat ik op school had geleerd, op school had ik iets gehoord over dat dokters in de middeleeuwen bloedzuigers gebruikten om ernstig zieke mensen beter te maken. En dan stopten ze mensen in een voetenbadje met bloedzuigers en als dat niet genoeg was, dat weg, dan deden ze ook nog aderlatingen. En ik ik, ik snapte daar niks van, dus ik was helemaal als kind helemaal verbaasd en ik ging naar mijn moeder en ik zei, mama hoe is mogelijk dat, dat... dat dokters dit toen deden dat dat patiënten dit lieten doen. En toen zei mijn moeder, ach jongen, in die tijd wisten ze niet beter. En dan beschrijf ik in mijn boek hoe over honderd jaar kinderen op school leren... hoe vroeger we probeerden ernstig zieke mensen beter te maken... door puur gif in hun aderen te laten lopen... En niet een klein beetje, in die tijd werd zoveel gif gegeven, dat kon iemand eigenlijk niet in één keer aan. Dus dan werd het in porties gedaan en tussendoor het bloed afgenomen om te kijken of iemand het nog aankon om een volgende gifkuur te krijgen. En dat in die tijd ook, zeg maar... grote campagnes op televisie waren. Het volk werd opgeroepen om nog weer heel veel geld te storten... om nieuwe gifkuren te maken. En dat die kinderen dan helemaal verward naar huis gaan... en zeggen, mama, hoe is het mogelijk dat ze dat honderd jaar geleden deden... Uh, weet je, Want die kinderen ja maar juffrouw, weet je, gebeurde dat dan in kelders of zo? Nee zei de juffrouw, dat gebeurde gewoon in openbare ziekenhuizen door mensen in witte jassen die daar speciaal voor geleerd hadden. En al deze campagnes ook, dat was normaal in die tijd. En dat de moeders dan ook zullen zeggen van ja, in die tijd wisten ze niet beter... En dat we meer zijn gaan kiezen voor natuurlijke maatregelen en om het zelfgenezend vermogen te activeren en het niet zo ver te laten komen. En ik denk ook, uh, op dit moment is moeder aarde ook een beetje ziek en die, weet je, de aarde beeft en rilt ook onder wat wij haar allemaal aandoen, hè? Maar als ik zou bedenken dat ik een leuke oplossing heb bedacht... en dat we eigenlijk hele grote spuiten moeten creëren... die we in de aardkorst spuiten... om allemaal gif in de aarde te spuiten om haar beter te maken... het is... Kijk, we leven in een soort massa hypnose want we zijn erin opgegroeid. En het zijn autoriteiten die zeggen dat we dat moesten doen... en we zijn opgevoed met... Hé, hey, de dokter heeft daarvoor geleerd en dat moet je doen. Als je er goed over nadenkt... zijn we wel hele vreemde dingen aan het doen in niet alleen in de geneeskunde, maar hoe we de aarde uitputten... hoe we oorlog voeren, hoe we vanuit economische belangen... miljoenen mensen om het leven brengen. Um, het is heel extreem en het is goed om ze nu of dan stil te staan... en proberen je los te maken van je cultuur... en net te doen alsof je van een andere planeet kijkt en denkt... is dit wel, is dit wel, moet ik dit geloven? Is dit wel normaal wat we hier doen en ik ren erin mee, zou ik er niet iets uit terug moeten stappen... zeggen, moet ik hier niet iets aan veranderen? Ja.
1: Mooi, die analogie met de natuur. Yeah. Uh, twee podcasts uh, geleden, die heten ook... Wat we kunnen leren van de wetten van de natuur. Ik
0: zag hem staan ja. vanmiddag, ik was meteen geboeid. <laughs> Dat natuurlijk. dacht ik ja. al, ja. En yeah.
1: Interessante uh, uh, beeldvorming als je zegt... als ik nu een injectienaald in de aarde zet... En uh, wat ik veel miljoenen liters gif
0: in de bodem spuit. Dan zal iedereen ook denken, waar ben je mee bezig? Maar intussen het radioactieve materiaal stoppen we erin weg... alsof het dan is opgelost. Dus het is niet alleen in de geneeskunde. Ik ik heb vrienden in de olieindustrie. Ik heb vrienden in de verzekeringswereld. uh, Ik ken een aantal militairen op hoog niveau. En overal zien we eigenlijk dezezelfde... ...vervreemding en het... ...verwijderd zijn van eigenlijk... ...de simpele waarheden van ja. het leven... ...en hoe we met elkaar om zouden moeten gaan... ...om een gezond en gelukkig leven te hebben.
1: Ja. Dan een mooi linkje naar mijn laatste vraag... ...over met elkaar omgaande gesproken. Um, het antwoord wat je net gaf... Je, ...je weet niet wat je zou doen... ...maar je denkt dat je niet zou gaan voor, voor chemotherapie. Hmm. Uh, dit is natuurlijk een onderwerp... ...wat super gevoelig ligt. Yeah. En uh, Daarom zou jij denk ik niet ook... ...in deze podcast gaan stellen... Dat jij vindt dat uh, de uh, alternatieve geneeswijze... of de vijf stappen die we net Zeker doornamen... Niet. dat dat altijd beter en verstandiger is dan chemo.
0: Nee, daarom je... zei ik dat ik... maar mensen hebben mijn verhaal ook gehoord. Kijk, dat was ik nog vergeten toe te voegen... Bij, toen jij vroeg hoe werk jij met patiënten? Ja. En je kunt zeggen, ik sluit... en niet alleen bij patiënten... ik sluit altijd aan bij de mensen in mijn omgeving. Ja. Uh, wat ik al zei in de podcast, eigenlijk helemaal niet interessant... wat Henk Fransen allemaal vindt. Het is interessant wat jou tot leven brengt. Ja. Waar jouw verlangen, jouw bezieling, jouw goede gevoel naartoe gaat. En zo benader ik ook patiënten. Dus ik zal altijd kijken, hé, hey, wat is voor jou van belang... En ik steun mensen die alleen regulier gaan, die alleen chemotherapie gebruiken. Ik steun patiënten die kiezen voor een combinatie van beide. Ik kies voor patiënten die alleen voor alternatief gaan. Nadat ik met hun echt heb gespaard, ken je alle mogelijkheden? Heb je alles goed afgewogen? Ja. En ik schetste net een beeld, maar dat is al gaande in deze tijd. Dat we over 100 jaar wel verbaasd zullen zijn over wat we nu... Hebben gedaan. Maar die tijd is al aan het veranderen. En we zijn ons nu al aan het verbazen over wat we vijf jaar geleden in de oncologie deden. Dus dat is ook gaande. En ik sprak alleen voor mezelf.
1: Precies, ja. ja, Dus dat, 100%, dat uh, dat begrijp ik ook. Maar omdat het zo'n gevoelig onderwerp is, zal jij ongetwijfeld ook regelmatig shit over je heen krijgen. Mensen met een mening, misschien instanties met een mening... En en hoe ga jij daar zelf mee om? Zeker want je natuurlijk ook zelf op dat niveau van van emoties wil je fit blijven. Uh, Dus dus, dus hoe hoe ga je daarmee om?
0: Ik krijg heel weinig shit om mij heen omdat ik aansluit. Dus ook mijn website gaat eigenlijk telkens over regulieren en alternatief combineren. Maar per patiënt kijken wat is hier de beste optie. En de slagzin overal op mijn website in de herden is... ik sta voor één geneeskunde die het beste uit alle geneeswijzen verenigt... en dat ten dienste van de patiënt. Nou, heb je natuurlijk altijd een paar extreme instanties... ook zoals de vereniging tegen kwakzalverij die altijd met modder gaan gooien. Maar ik moet zeggen, ik ben heel gevoelig voor kritiek... omdat ik, ik heb een hoge ethische standaard. Dus ik kan daar s'nachts wakker van liggen. Maar van die artikelen lig ik niet wakker. Okay, mooi. Omdat als je ze leest... Ze zijn zo niet wetenschappelijk. Het is zo met modder gooien... dat ik denk iedereen... Dat, dat, met dat, dat, een normale hersenhelft... die trapt daar niet in. Ja. Maar ik sta altijd open voor feedback... en om mijn werkwijze te verbeteren. Dus in die zin hou ik ook van tegengas. Ja. En zo heb ik me ook ontwikkeld. Maar alleen modder gooien... Dat laat ik langs me heen gaan. En dan focus ik me zoals ik iedereen aanraad. Gewoon op de dingen die ik graag wil delen met de wereld.
1: Het is eigenlijk ironisch natuurlijk dat de de vereniging van kwakzalverij Met uh, statements statements komt die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn.
0: Ja, want dat zeggen ze overal. Maar als je hun artikelen leest. Maar iets anders. hè? Kijk, zij schrijven nauwelijks over regulier. Maar een paar jaar geleden staat ook in mijn boek. is een groot wetenschappelijk... Onderzoek gepubliceerd in een vooraanstaand medisch tijdschrift en dat laat zien dat 49% van de reguliere meest gebruikte behandelingen, 1800 meest gebruikte behandelingen en medicijnen, is niet dubbelblind bewezen. En dat is de definitie van kwakzalverij voor de Vereniging tegen kwakzalverij. Dus ze zouden eigenlijk tegen de helft van de reguliere ja. geneeskunde en behandelingen van leer moeten trekken maar ze focussen zich alleen op een aantal alternatieven. Maar wat we van in deze podcast hebben gezien is... dingen zoals voeding, nachtrust, stress, sociale interacties... Primitieve brein. Er zijn honderden studies op PubMed. Wetenschappelijke onderbouwing. Dit zijn reguliere aandachtsgebieden ja. van onderzoek. Ja. Met tal van bewijs van de waarde hiervan. En toch schieten zij gewoon lukraak of blind op alternatieve ja. geneeswijzen, Terwijl daar heel veel onderbouwing achter zit. Ja. Ik ja. denk
1: dat mensen, ik kan het zien en voelen. Ik denk dat mensen dat ook kunnen horen of zien als ze dit horen of luisteren. Ja. Dat het, het is niet zo dat jij jouw bezemstil hier om de hoek hebt geparkeerd. en ja. <laughs> Dat je hier wegzweeft. Ja. Um, en uh, je hebt niet voor niks vier boeken geschreven. Als mensen daar um, meer over willen lezen. Kunnen ze naar jouw website gaan. Ik vind het ook leuk om thijslindhout.nl slash genezen aan te maken. Ja. En laten we anders straks even bespreken. Of we daar een toffe winactie of iets dergelijks aan kunnen koppelen. En dan horen mensen in de outro van deze aflevering. Waarom ze naar thijslindhout.nl slash genezen moeten gaan. Gaaf. Heb je nog een laatste uh, wijsheid, inzicht wat jij wilt delen met de luisteraar?
0: Ja, hoe leuk het is wat we zeiden om met gelijkgestemde inspiratie, uh, inspiratie mensen om te gaan. Ik heb van de korte tijd dat ik jou heb leren kennen, dit interview, de manier waarop jij vragen stelt, maar ook hoe jouw bezieling weer afspat van waar jij mee bezig bent. Heb ik iets dat wens ik iedereen toe... Focus je aandacht en schenk je energie aan de meest inspirerende contacten. Meest inspirerende gebieden van je leven. En laat dat groeien. Ja, mooi. Ja, dankjewel. Heel leuk dat je het moet hebben. Ja, wederzijd. Box. Ja.
1: Thanks, thanks, thanks voor het luisteren naar deze aflevering. Uh, Ja, die winactie. ThijsLindhout.nl Slash Genezen Uh, Blijf even hangen en dan uh, neem ik met je door wat je daar allemaal kunt winnen. En wat je daar sowieso als gratis bonus kunt krijgen. Wat je kunt winnen, twee keer het programma. uh, Ter waarde van 49 euro. Een online challenge. Waarin je gaat leren wat de invloed van je gedachten en je emoties is op je lichaam hoe dat aan de ene kant destructief kan zijn... en uiteraard ga je in deze week... in deze online challenge die een week duurt... ga je leren hoe je je gevoelens... en je gedachten juist kunt inzetten... om dat zelfgenezensvermogen vermogen... van jouw lichaam aan te spreken. Ter waarde van 49 euro... en twee daarvan kun je dus gewoon winnen... door jouw e-mailadres achter te laten... op thijslindhout.nl en welke bonus krijg je dan? Want misschien denk je... nou, Thijs, ik ben iemand die mogelijk nooit wint. Dat is niet waar. Je kan zomaar winnen bij deze podcast. Maar sowieso als bonus krijg je een video waarin uh, Henk twee oosterse oefeningen met je doorneemt... Uh, voor, ook voor het aanspreken van het zelfgenezend vermogen van je lichaam. En dit zijn twee uiterst simpele oefeningen. Hij wil met deze video juist laten zien hoe makkelijk het is om hiermee te beginnen. Die video van 9 minuten die krijg je gewoon als bonus sowieso toegestuurd... als je dus op thijslinthout.nl slash genezen jouw naam en e-mailadres achterlaat. En tot slot de 100% inspiratieshow. Als je ooit bent geweest of een ticket hebt besteld, super tof. Dan hebben we elkaar al een keer gezien. Of gaan we elkaar binnenkort zien. Uh, heb je dat nog niet gedaan en ben jij zo'n inspiratietijgertje... en hou je ook gewoon van een leuke avond uit... ga dan heel erg snel... Oh, dat is slecht, dat rijmt. Nou, fuck it. Ga heel erg snel naar thijslintout.nl. En daar uh, kun je de laatste tickets bestellen. Wellicht heb je mijn post gezien op Instagram. De meeste shows zijn al voor meer dan 80% uitverkocht. Houten is al helemaal uitverkocht. En de vorige tour was sowieso volledig uitverkocht. Ik vind dat heel bizar. Ben ik heel dankbaar voor. En uh, ik gun jou deze toffe avond. Dus wil je erbij zijn, uh, wacht dan niet langer. En check nu thijslingthoud.nl voor de laatste tickets. En dan gaan we elkaar mogelijk in mei zien. Tot volgende week en leef intens.